0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast destiné aux enseignants qui envisagent une reconversion. Je suis Virginie, votre coach, et aujourd'hui, en ce, cette période de début d'année où l'on souhaite tout un tas de belles choses aux gens, une bonne santé, de la joie, du bonheur, de l'amour, des bonnes résolutions, j'ai eu envie de partager avec vous un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle « Les 4 accords Toltec ». Il a été écrit par Don Miguel Ruiz, qui est fils d'une guérisseuse du Mexique et petit-fils d'un chaman et qui a vécu une expérience de mort imminente. Donc vous comprenez bien que cet épisode, il va parler de choses assez mystiques. Donc si ça n'est pas du tout votre, votre façon de voir les choses et si vous ne supportez pas ça, et bien vous pouvez passer votre chemin. Mais si comme moi, vous êtes un peu curieux, et bien peut-être que ça va vous intéresser, en tout cas je l'espère. Il commence par parler donc de la capacité du peuple français à révolutionner les choses en parlant de la révolution française et justement il dit qu'aujourd'hui c'est notre mode de de révolution, il est plutôt personnel, c'est à dire que c'est en nous changeant nous-mêmes que nous pouvons changer le cours des choses il parle donc de l'amour inconditionnel il dit le véritable amour est inconditionnel mais le problème C'est que nous apprenons à aimer à certaines conditions. Nous aimons les autres et les autres nous aiment en posant des conditions. Voilà pourquoi nous avons besoin de contrôler tous ceux qui nous entourent ainsi que nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle l'injustice, la violence et même la guerre existent. Notre façon d'aimer ne correspond pas à l'amour véritable. C'est même l'opposé de l'amour qui doit s'exercer de manière inconditionnelle. Nous apprenons même à nous aimer nous-mêmes à certaines conditions. Il en résulte un rejet de soi et une autopunition qui nous freinent dans notre vie. Si nous pouvions simplement apprendre à aimer sans poser de conditions, c'est toute l'humanité qui se transformerait. Ça rappelle un petit peu la fameuse bienveillance naturelle dont on a parlé avec la communication non-violente, n'est-ce pas donc ensuite il parle du processus de domestication, ou il appelle ça aussi le rêve de la planète, ou le conditionnement collectif. Il explique que nous avons déjà un langage qui nous a été imposé, que nous n'avons pas choisi. Quand nous naissons, nous parlons une langue en général, deux pour les plus chanceux, mais en tout cas c'est une langue qui était déjà choisie avec des termes bien précis pour désigner des choses et euh, quand on apprend plusieurs langues on se rend compte que les nuances de langage ne sont pas tout à fait euh, pas tout à fait anodines. Donc le langage nous conditionne déjà notre éducation bien sûr, la morale. Donc euh, tout ce qui est bien, ce qui est mal, les jugements, les croyances, tout ça c'est des choses en fait euh, que nous ne choisissons pas en fait. Ça vient de euh, ça nous est imposé en fait. Voilà, c'est on, En grandissant, nous nous apprenons en fait tout un tas de choses que nous ne choisissons pas et qui font ce que nous sommes. Ce qu'il appelle donc le processus de domestication. On a euh, intégré en fait des choses que nous acceptons comme étant vraies. Il dit en fait que nous avons, euh, euh, nous donnons notre accord en fait à ces choses, consciemment ou pas. Il dit que l'être humain, c'est le seul animal sur Terre qui paye des milliers de fois pour chacune de ses erreurs. Tous les animaux ne payent qu'une seule fois pour les erreurs qu'ils commettent. Mais pas nous. Nous avons une puissante mémoire. Nous commettons une erreur, nous nous jugeons, nous nous déclarons coupables et nous nous punissons. Si la justice existait, cela suffirait. On n'aurait pas à reproduire ce processus. Mais chaque fois que nous y repensons, nous nous jugeons à nouveau, puis encore une fois, et ainsi de suite. Combien de fois doit-on payer la même erreur, ou doit-on faire payer à son conjoint, à ses enfants, ou à ses parents, la même erreur Voilà, ça c'est quelque chose qui est assez assez fort, parce que c'est des choses dont nous ne sommes pas forcément conscients. Mais euh, voilà, il il insiste pour dire que nous devons prendre conscience de ça, parce que ça nous aidera justement à changer nos comportements. Et donc il propose de suivre quatre principes qu'il a appelés des accords, hein, puisqu'il parle des accords qu'on a inconsciemment acceptés, donc, par nos croyances, nos jugements, la morale qu'on nous a imposé, notre éducation, le langage qu'on utilise, etc., les jugements. Et lui, il propose justement de, de compenser grâce à quatre accords. Le premier accord s'appelle « Que votre parole soit impeccable ». La parole, c'est ce qui sert à s'exprimer, ce qui sert à communiquer. Et donc, évidemment, il dit, ça sert à semer l'amour. C'est une graine fertilisée par l'esprit. Mais bien sûr, c'est une arme à double tranchant. Parce que si la parole peut semer l'amour, elle peut aussi, à contrario, servir à médire, à critiquer, à culpabiliser et à détruire. Donc quand il dit que le premier accord est que votre parole soit impeccable, il entend par là utiliser donc la parole, les mots, l'expression orale avec une grande prudence, prudence ou bienveillance plus exactement, C'est utiliser la parole en fait pour dire des choses agréables plutôt que pour critiquer, médire sur les autres, culpabiliser, et donc semer plutôt la destruction. Donc ça c'est le premier accord. Le deuxième accord, et le premier accord, j'ai, j'ai été un peu vite, hein, comme toujours, le premier accord, euh, il conseille aussi de se l'appliquer à soi. C'est-à-dire que c'est quand on dit médire, critiquer, culpabiliser, c'est aussi par rapport à soi, par rapport à... aux aux critiques intérieures qu'on peut avoir envers soi-même le deuxième accord c'est quoi qu'il arrive n'en faites pas une affaire personnelle ce qu'il veut dire par là c'est que nous, nous ne sommes pas responsables de ce que les autres pensent, disent ou font si nous pensons que ce que les autres pensent ou disent est réel alors, nous allons avoir envie de nous défendre, nous allons avoir envie de convaincre pour prouver que nous avons raison. Et là, on entre dans le conflit. En refusant de faire une affaire personnelle de ce que les autres disent ou font, on n'a tout simplement pas besoin de réagir, en fait. Ça ne veut pas dire que ça ne nous touche pas, mais en tout cas... Il faut prendre conscience que ça ne parle pas de nous. Nous n'en sommes pas responsables. Et ce n'est pas parce que les autres disent des choses que c'est vrai. Ce n'est pas parce qu'ils pensent des choses que c'est vrai. Ce n'est pas parce qu'ils font des choses que nous en sommes responsables. Donc, se détacher en fait de ce que les autres peuvent faire. Nous sommes responsables de ce que nous disons ce que nous pensons et de ce que nous faisons. Le troisième accord, ne faites pas de suppositions. Ah oui, ça, on sait très bien faire les suppositions. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment précisé, à chaque fois que quelque chose n'est pas euh, accompagné d'explications, forcément, nous comblons les manques, nous comblons les vides. Et on ne peut pas s'empêcher de le faire. Donc quand il dit ne faites pas de suppositions, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de penser, ou il faut arrêter... On ne peut pas. Simplement, il faut être conscient qu'on fait des suppositions, et que ce n'est pas la vérité. Alors évidemment, le meilleur moyen de ne pas faire de suppositions, justement, c'est de demander, de poser des questions. Et à chaque fois qu'on a des doutes, de chercher la réponse par une confirmation, pas par des suppositions. Par exemple, quand on vit avec quelqu'un, que ce soit un conjoint, un enfant, des parents, la la, la supposition la plus courante que l'on fait, c'est de penser que l'autre sait. L'autre sait ce qu'on pense, bien sûr. On se connaît tellement, on vit ensemble. Ben non, l'autre ne sait pas ce qu'on a dans la tête, si on ne le dit pas. Il peut faire des suppositions, nous pouvons faire des suppositions, mais ce n'est pas la vérité. Ou on pense aussi des fois que les autres réagissent ou pensent comme nous, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, ne pas faire de suppositions, c'est bien faire la différence entre les suppositions que l'on fait et la vérité et demander les confirmations ça c'est le troisième accord et le quatrième accord c'est toujours faire de son mieux attention faire de son mieux pas faire le maximum comme on on entend parfois parce que si on fait plus que son mieux ça conduit à de l'épuisement une dépense d'énergie superflue en fait. et si on fait moins ben souvent la conséquence c'est qu'on est déçu on se sent coupable, on a des regrets donc faire suffisamment pour ne pas être déçu ou coupable ne pas avoir de regrets mais ne pas en faire trop pour ne pas justement regretter d'avoir fait cette dépense d'énergie inutile qui nous a mis à plat sans apporter les résultats qu'on escomptait donc faire de son mieux Il dit justement, agir, c'est être vivant. Donc, Je voulais terminer par euh, la lecture d'un autre passage qui me fait penser vraiment à à ce que nous avons vécu ces deux, trois dernières années parce que justement, il parle de ce qui se passe lorsqu'on voit le monde avec les yeux de la peur. Il dit que notre façon de voir le monde dépend des émotions que l'on ressent. Nous nous sommes des êtres d'émotions. Donc, euh, si on est en colère, euh, on va voir que tout va de travers. Si on est triste, on a l'impression que tout est triste. Euh, On se sent vulnérable, on a besoin de se protéger. Parce qu'on ne sait pas à quel moment on risque d'être agressé. On ne fait plus confiance à rien ni à personne autour de nous voilà c'est ce qu'il appelle regarder le monde avec les yeux de la peur donc je vous lis ce passage imaginez que l'esprit humain soit pareil à votre peau si vous la touchiez la sensation serait très agréable votre peau est faite pour recevoir des perceptions et la sensation procurée par le toucher est merveilleuse imaginez maintenant que vous vous soyez blessé et que votre peau soit entaillée et infectée. Si vous la touchiez là où elle serait infectée, vous auriez mal. Vous essayeriez donc de la couvrir et de la protéger. Vous n'auriez aucun plaisir à être touché à cause de la douleur. Imaginez maintenant que tous les humains ont une maladie de la peau. Personne ne peut toucher qui que ce soit parce que cela fait trop mal. Tout le monde a des plaies partout sur la peau, au point que cet état d'infection généralisée est considéré comme normal, et la douleur aussi. Chacun croit que c'est ainsi que les choses doivent être. Pouvez-vous vous représenter les comportements que nous adopterions si tous les êtres humains sur cette planète avaient une maladie de la peau Nous ne pourrions bien sûr pas nous prendre dans les bras, parce que ce serait trop douloureux. Il nous faudrait garder beaucoup de distance entre nous. L'esprit humain ressemble tout à fait à cette description d'une peau infectée. Chaque être humain possède un corps émotionnel entièrement recouvert de plaies infectées. Chacune d'entre elles suppure de poison émotionnels provenant de toutes les émotions qui nous font souffrir, telles que la haine, la colère, la colère, l'envie et la tristesse. Toute injustice ouvre une plaie dans l'esprit et nous y réagissons par du poison émotionnel en raison des notions émotionnelles et des croyances que nous cultivons concernant la justice et l'injustice. L'esprit est couvert de tellement de plaies provoquées par le processus de domestication, il est si plein de poisons que tout le monde considère son état pitoyable comme normal. Je peux cependant vous dire que ce n'est pas son état normal. Le rêve de la planète est pathologique et les humains souffrent d'une maladie mentale appelée peur Les symptômes de cette maladie sont les émotions dont il souffre la colère, la haine, la tristesse, l'envie et la trahison Lorsque la peur est trop forte, l'esprit rationnel faiblit et on parle alors de maladie mentale Les comportements psychotiques se produisent lorsque l'esprit est tellement effrayé et les plaies si douloureuses qu'il est préférable de rompre le contact avec le monde extérieur Si on est capable de voir son propre état d'esprit comme étant malade on voit qu'il existe un remède. Il n'est pas nécessaire de continuer à souffrir. Tout d'abord, on a besoin de la vérité pour ouvrir ses plaies émotionnelles, en sortir le poison et les guérir complètement. Comment devons-nous procéder On doit pardonner à tous ceux qui nous ont fait du tort. Non pas parce qu'ils méritent d'être pardonnés, mais parce qu'on s'aime tellement soi-même qu'on ne veut plus continuer à payer pour les injustices passées. Le pardon est la seule façon de guérir. On peut décider de pardonner par compassion pour soi-même. Voilà, donc on peut être d'accord ou pas avec tout ça. En tout cas, je pense que c'est quand même des des propos qui sont intéressants et qui interpellent. Surtout après les années que nous venons de vivre. Et donc, euh, il termine en disant que nous devons aussi être conscients peut mourir à tout moment et donc ne pas vivre dans le passé ou attendre des jours meilleurs mais bien profiter de de ce que l'on vit au moment où on le vit faire de son mieux avoir une parole impeccable ne pas faire de suppositions et quoi qu'il arrive, ne pas en faire une affaire personnelle. Voilà, mais je vous laisse avec ces réflexions. Je vous souhaite donc une bonne année 2023 avec euh, peut-être l'idée de réfléchir à ces quatre accords et tenter de, d'être plus... d'avoir un peu plus d'amour pour les autres et pour vous-même, de façon à rendre ce monde meilleur. Voilà, ben merci de m'avoir écouté et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.